0: Braucht das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe Raffaela, du als Urkärntnerin, <lacht> wie war das
1: Wetter 2008 bei der Fußball-EM? Ans Wetter kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich war auf alle Fälle bei einem Spiel Zuschauen Outdoor Österreich gegen Deutschland. Wir haben heute eine Frau kennengelernt, die sich mit diesem
0: Moment selbstständig gemacht hat. Sie hat äh, dafür sorgen wollen, dass wenn es regnet,
1: die Fans trotzdem im Trockenen bleiben und ist heute Weltmarktführerin, was Ponchos betrifft. Genau. Sie hat aber nicht sofort alle Regenponchos an den Mann oder die Frau gebracht und ist äh, kreativ geworden, hat eben äh, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und neuen, neue Ideen entwickelt und ich finde das ganz großartig. Es war ein sehr überraschendes und spannendes Gespräch und sie kämpft für ihre Ideen und nicht nur beruflich, sondern auch privat, denn sie hat eine Bürgerinneninitiative gegründet. Genau, da geht es darum, dass auch alleinstehende
0: Frauen sich ihren Kinderwunsch erfüllen können. Das ist nämlich heute rechtlich nicht möglich. Ein wirklich spannendes Gespräch. Hört's rein und dann unterschreibt's bitte.
1: Wir sind heute in Klagenfurt und treffen Sabrina Krobert, sie ist Unternehmerin und wir beginnen unser, unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und liebe Sabrina, wir finden dich sehr mutig, weil du offen, wertfrei und ganz ehrlich über selbstbestimmte Familienplanung sprichst, dafür sogar eine, eine Bürgerinneninitiative gegründet hast und du setzt dich gegen Diskriminierung von Frauen ein, weil du selbst auch Betroffene bist und wir haben ein Interview von dir gelesen und waren gleich ganz tief berührt und wollten dich persönlich treffen und sind froh, dass wir heute bei dir hier sind. Danke, dass du dir Zeit
2: genommen hast. Ja, ich danke. <lacht> danke, dass ihr gekommen seid und dass das Thema wirklich für euch auch so interessant ist und dass wir was gemeinsam machen. Danke mhm. sehr.
0: Das Zweite, was wir im Podcast immer machen, ist, wir haben hier einen Schachtel mit Fragen. Mhm. Und ich, du darfst eine ziehen. Und sie dann huh, bitte schwierig. Es ja. ist eine Eisbrecherfrage. Verstehe, also okay. Nee gut. Was in Sinn
2: kommt. So. Oder auch nicht. Wie, wie beschreiben dich deine Freunde? Huh. <lacht> <lacht> um, ja, ich würde sagen offen, ähm, offen, dann mutig. Dann wahrscheinlich, ja, etwas verrückt. <lacht> also, ähm, ja, ich muss immer oder sie will sagen, ich muss immer irgendetwas machen, das außergewöhnlich ist. Also, ich ziehe das offensichtlich an in meinem Leben. Ich muss immer irgendeine Projekte neben meinen Job etc. machen, wo Leute sagen, warum tust du das eigentlich an? Keine Ahnung, ich bin einfach so. Ich muss immer gegen den Strom schwimmen. Ähm, ja, dann würden Sie mir noch sagen, unpünktlich. Also, ich habe immer so mh, 15 Minuten zu spät. Das wissen, Sie. Das wissen alle. Und, und zum Glück äh, verzeihen mir die meisten oder kalkulieren das schon eins. Sie machen immer andere Uhrzeit mit mir aus. Und wissen, Sie haben eine Viertelstunde noch Zeit bei mir. Ähm, ja, dann denke ich noch wahrscheinlich ehrlich, manchmal zu ehrlich oder zu direkt. Das kann ich mir leider auch nicht verkneifen, immer, weil ich, ja, ich sage auch einfach lieber die Wahrheit oder bringe sie am Tisch, wie wie verschönern. Aber Wahrheit kann halt oft einmal äh, sehr hart sein mhm. und manche Menschen können damit nicht so gut umgehen. Ähm, was noch? Ähm, ich habe ich schon gesagt, das ist glaube ich meine größte Schwäche. Und manchmal chaotisch, weil ich zu viel Projekte hab, einfach. Also, es ist so, dass ich mir manchmal einfach zu viel hochlade, oder annehme, wenn alles passt, dann, dann ist ja wunderbar mit meinem Zeitmanagement. Nur natürlich, wenn irgendwo ein Dominostein umfällt, dann funktioniert das ganze Werkleben nicht mehr. Also, <lacht> zusammengefasst, ich bin sicherlich eine Getriebene, sagen wir so, die die Welt zerreißen will. Und das wird sich offensichtlich nie ändern für mehr. <lacht>
0: es ist ja schon ein Einstieg und ein Einblick in dein Leben. Jetzt bin ich gespannt, ob wir erfahren, woher dieses Getriebene kommt. Wir würden dich bitten, irgendwo am Anfang deines Lebens zu starten. Woher kommst du? Wie war deine Kindheit? Wie bist du zu der? Sabrina geworden, die heute hier sitzt und sich selbst als
2: Getriebene bezeichnet <lacht> und
0: wir haken dann einfach ein, wo okay. wir einhacken.
2: Boah, <lacht> also ich glaube, das wird ja eine Stunde dauern, ich weiß nicht, ob wir alles unterkriegen. Nein, ich bin da aufwachsen in Klagenfurt, ähm, aber ich habe sechs Geschwister. Meine Mutter und Vater, ähm, die haben sich dann getrennt, als ich äh, fünf, sechs war eben. Äh, ich habe noch, äh, noch einmal dann sechs Halbgeschwister. Ähm, und mein Vater war selbst sehr fordernd, er war selbst Unternehmer. Er hat immer extrem viel gefordert, er war 30er Jahrgang, das sagt da auch schon einiges aus, immer hat durch den Zweiten Weltkrieg miterlebt und, und so nach dem Motto, geht nicht, gibt es nicht. Und, mhm. und er hat mir immer halt beigebracht oder uns beigebracht, also wenn du was haben willst, musst du dafür arbeiten, Im Leben wird nichts geschenkt eben und ich das habe ich so irgendwie so inhaliert, diesen Satz eben, weil wir haben also nicht die Geschenke bekommen, die wir haben wollten, sondern es hat zu Weihnachten dafür Schokolade gegeben und wenn wir so Ski oder so haben wollten, und dann immer gesagt, ja, dann, du hast zwei Hände und zwei Füße, du musst selbst dafür arbeiten gehen. Natürlich als Kind empfindet man das extrem hart, man will natürlich Geschenke, man will auch Fahrrad haben und das haben und, und so weiter. Äh, das Beste, was ich gekriegt habe zu Weihnachten nur, war eine Taschenlampe, die handbetrieben war. Das war das beste Geschenk, was ich gekriegt habe von meinem Vater. Immer zurückblickt, so muss ich echt immer schmunzeln. Also es war schon eine harte Schule eben, aber ohne meine Eltern... In den Jahren hätte nicht wahrscheinlich nicht da und da nicht so geworden wie ich bin. Also ich habe einfach gelernt in frühen Jahren äh, zu kämpfen. Wir hatten auch nicht das Vitamin B. Also mhm. äh, ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Also meine Mutter war Hausfrau, äh, mein Vater war Unternehmer, der sich aber selbst alles ähm, erarbeiten musste und sich hochgearbeitet hat. Äh, war zwar vermögend an äh, Immobilien, aber Bargeld äh, hat das so im Nebensinne nicht gehabt. Aber er hat auch so nichts ähm, gegeben oder mir finanziert, also mein Studium etc. habe ich mir alles selber finanziert. Ich bin auch arbeiten gegangen, seitdem ich 14 bin nebenbei, neben der Schule, neben meinem Studium immer, habe ein Selbsterhalterstipendium gekriegt. Er ähm, hat so nichts gegeben, hat immer nur gesagt, du hast zwei Hände, zwei Füße, du musst selber schauen, wie du weiterkommst im Leben. Und, Was und hast dann, du gemacht mit 14 schon? Ich habe mit meiner Mutter Büros geputzt. Also meine Mutter mhm. hat nebenbei eben, ich weiß nicht, im Klagenfurt, das Springer-Reisebüro aufgeräumt und da habe ich halt immer geholfen, dann habe ich da halt Geld gekriegt. Dann hat sie ein Lokal, das hat geheißen, die Stauderin aufgeräumt, Eben da bin ich mitgegangen. Ich habe ein Baby gesittet, dann Kegel aufgesetzt. <lacht> Was habe ich noch alles gemacht? Da mit 16 habe ich meine ersten Jobs gekriegt in einer, in einer Gastronomie, also als Kennerin gearbeitet. Das habe ich gemacht, Puh, was habe ich noch alles gemacht, Hotelrezeptionistin war ich einmal. Hat dir das
0: Spaß gemacht oder, hast das, oder hat dir das geärgert, dass du
2: das tun hast müssen? Ich würde vielleicht sagen, da ist da ist. Also ich bin schon jemand, der, der gern kommunikativ arbeitet, ich lerne wahnsinnig gern neue Leute kennen, ähm, für mich sind neue Jobs auch und neue Herausforderungen. Und ich bin immer total stolz auf mich, wenn ich das irgendwie schaffe. Das ist so für mich so mein Selbstbewusstsein irgendwie. Also, ich ernähre mir mein Selbstbewusstsein sicher auch mit Dingen, die ich schaffe in meinem Leben. Mhm. Weil mein Vater war sehr spärlich äh, mit, mit Lob und so weiter. Also, es war da war eher Kritik, wenn ich was, wenn ich was nicht geschafft habe. Ich denke, das ist aber diese Generation einfach. Ähm, man darf doch vielleicht nicht so hart ins Gericht mit ihnen gehen, weil ich glaube, die waren doch sehr geschädigt von dem Krieg mhm. und mehr, als wie sie jemals zugegeben haben. Mir hat schon über den Krieg geredet, aber jetzt nie so über diese negativen Sachen, was passiert sind. Und da ist er mit Lopla wie allgemein sperrig umgegangen. Mhm. Und diesen Satz, du, ich habe dich Liebe oder bist stolz auf dich, ich habe ihn bis zum Schluss nicht gehört. Mein Vater ist 2019 verstorben. Ich bin immer warum nicht böse, weil die Generation hat mit Gefühlen auch nicht umgehen können. Mhm. Aber das natürlich, wenn man das nie hört, du ich habe die Liebe oder bist stolz auf die. Klar zweifelt man immer an sich selbst und, und versucht halt das irgendwie zu kompensieren und natürlich über Leistung und über Dinge und habe es sicherlich auch getan, ja. Mhm. Bis bis oder irgendwann einmal mit mit der 30 erkannt habe, wie wertvoll ich bin wirklich. Und deswegen sage ich, das ist ja eine Lebensgeschichte dahinter, mhm. warum ich diese Bürgerinitiative gemacht habe, weil ich ja länger gebraucht habe, meine Mitte zu finden oder auf mich selbst stolz zu sein. Mhm. Und wie willst du heute eine Beziehung führen oder auch Mutter zu einem Kind sein, wenn du kein Fels in der Brandung bist, weil das ist das Wichtigste für ein Kind, du musst ein Fels in der Brandung sein. Nur wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, bist du kein Fels in der Brandung. Mhm. Ja, so viel dazu. Also habe ich, hab ich eben nicht. einfach irrsinnig viel gemacht, neben Studium, viel gearbeitet und das hat mich halt dorthin gebracht, wo ich halt heute bin, Unternehmerin. Und Was hast du studiert? Ich habe BWL studiert und. Äh, Wirtschaft und Recht habe ich studiert, beides, und habe beides abgeschlossen. Ich habe während der Studie natürlich zwei Praktikums gemacht, also ich habe immer daneben gearbeitet. und Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich als Angestellte äh, nicht genießbar bin. Weil äh, dadurch, dass ich immer gearbeitet habe und wirklich die verschiedensten Jobs gemacht habe, äh, verschiedene Leute kennengelernt habe, du weißt, was du arbeiten hast. Also mhm. mir keiner müssen die Arbeit erklären. Ich habe Arbeit immer gesehen. Und ich, ich habe immer das Problem gehabt, wenn du halt so umtriebig bist ähm, und dass das ich halt oft einmal Probleme gehabt habe mit meinen Vorgesetzten. Weil ich meinte, ist das ein Vollidiot? Also, ich meine, er hat seine Leute <lacht> überhaupt nicht in den Griff. Und, das, und ich habe immer versucht, mich einzubringen oder Verbesserungsvorschläge zu zu machen. Und ich habe sehr oft festgestellt, dass man das einfach nicht hören will. Gell? Mhm. Dass es einfach niemand interessiert. Der hat einfach seine so, so, seine Art und Weise, uh, seinen Job zu machen oder vorgesetzt zu sein. Und ich habe dann immer boah, ich, eh, ich, da ich kann nicht für jemanden arbeiten, uh, unter uns gesagt, das Idiot ist. Mm. Ich weiß, das war für mich dann immer so, ja, wie, wie soll ich das jemals machen, für ein Unternehmen zu, schaff, äh, zu arbeiten, mm. wenn ich gemerkt habe, ich habe keinen Respekt vor den Vorgesetzten, weil ich eigentlich das besser und anders machen würde. Mm. Da habe ich die relativ stark gewusst, ich muss selbstständig werden. Ich muss meine eigene Firma gründen oder kann ich selbst mein Chef sein oder meine Chefin sein oder kann ich so tun, wie ich will. Wie alt warst du? Sehr gut, ja.
0: von, wie alt warst
2: du? Ich war ähm, mit 26 habe ich mir Firma, mhm. Firma gegründet und das war ja ganz witzig, äh, damals war es war 2007 war und äh, mein Vater ist irgendwie so auf die Idee gekommen, oder wir sind irgendwie so gesessen, und der hat gesagt: Du in Deutschland, da ist gerade die Fußball-WM, -E, um, mhm. Fußball war da gerade. Mhm. Und das hat ja geregnet. Und wenn es regnet, haben die Leute um, Regenponchos an. Und wie ist ihm auf das gekommen, du, was ist denn? 2008 haben wir ja die Europameisterschaft mhm. in Österreich, was ist denn, wenn es da regnet? Und ich so: hm, Keine Ahnung, wir werde mal nachschauen. Und dann habe ich ihm festgestellt, dass wir eben keine Regenponchos haben. Und ich wusste es deshalb, weil ich habe auch für die Kärnten Werbung immer wieder mhm. gearbeitet. Und ich habe damals den Leiter von der Kärnten-Werbung gesagt, du, was machen denn die, wenn es regnet in Kärnten während der Fußball-Europameisterschaft? Und der hat gesagt, du Sabrina, in Kärnten scheint die Sonne, es regnet nicht in Kärnten. <lacht> so. Interessant, aha, okay. Naja, und dann habe ich mir weil so Regenponchos mit Kärnten drauf, das wäre ja doch nee, weißt was, Wasser, sind die alle irgendwie davon nichts heute, dann mache ich das selber. Weil statistisch gesehen regnet es im Juni drei Wochen lang und mhm. die Europameisterschaft ist drei Wochen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, okay, es, na dann mache ich das selber. Das mein Papa gesagt, der hat gesagt, du, super Idee und habe halt mein zusammengespartes zusammengekratzt und habe mit 2008 selbstständig gemacht und habe den ganzen Container mit Regenbonchos, es waren 400.000 Stück importiert, keine Ahnung <lacht> gehabt, was mein Kinder China einkauft, keine Ahnung, wie man das importiert, ich, äh, ich würde, nein, irgendwie mache ich das, das schaffe ich schon und... Habe halt dann äh, probiert, äh, weil Straßenverkauf ist ja verboten in Österreich. Mhm. Da dachte naja, da werde ich das mit dem Bauchland rausverkaufen, hat aber nicht funktioniert. Da musste ich einen Stand nehmen in mhm. der Fanzone. Ähm, ja, es hat funktioniert, nur natürlich waren die Fangäste, also die Fans auch nicht da, weil die Stimmung war wahnsinnig negativ am Anfang. Mhm. Äh, die Medien haben es sehr negativ geschrieben und... Ich, ich bin einfach dann, ich weiß nicht, auf 380.000 Regenbogen schon sitzen geblieben. Mhm. Es war aber trotzdem erfolgreich, weil ich musste einen Stand haben und ich habe auf diesen Stand dann einfach Fanartikel gekauft. Also ich habe einfach von allen Kick oder vom Woolworth habe ich einfach die im in in Bausch und Bogen, nennt man das, die Fanartikel einfach ab, ähm, abgekauft Gekauft, eben mhm. und habe sie dort stückchenweise in der Fanzone an den Mann gebracht. Das war wahnsinnig erfolgreich. Da haben mir die Leute nach auch wieder gesagt, die macht ja total krumme Geschäfte habe nichts, Ich habe nichts mhm. hab anderes gemacht, wie einfach günstig im Bausch und Bogen auf mein mhm. Risiko alles eingekauft, was ich halt finden konnte, die ihr Glück habt weil Deutschland hat äh, gegen Österreich oder Ö Österreich hat gegen Deutschland gespielt und wir haben ja 1 zu 1 geschafft mhm. und dann auf einmal ist diese Eu Euphorie Spiel. ausgebrochen mhm. eben und sie haben uns niedergerannt und da habe ich ein wahnsinnig gutes Geschäft gehabt, deswegen war mir das eigentlich schlussendlich egal, ob die Ponchos gegangen sind. Und auf die Ponchos bin ich dann sitzen geblieben und habe aber dann angefangen, nach der EM einfach, Seebühnen, anzuschreiben und, sie halt gefragt, ob sie ähm, Regenponchos haben wollen, also Mörbisch mhm. oder also, Regenzerfestspiele. sondern Ich habe sie dann neutral gehabt, genau. Ja, damit, okay, neutral ja. eben. Was äh, soll man machen, habe ich eh recht gehabt. eigentlich das hat ja wahnsinnig oft geregnet. Mhm. Ähm, ja, ich habe sie dann eben dem Mörbisch verkauft, Salzburger Festspiele, Regenzer Festspiele und die haben mir diese Unbedruckten abgekauft und die haben aber dann ähm, gefragt, naja, wie ich bedruckte Regenbonchos machen kann und ich habe halt einfach immer diese Chance ergriffen. Ich habe gesehen, da ist jetzt die Tür offen und mm. ich habe immer gesagt, ja, kann ich. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie, wie der Drucker von Boncho funktioniert oder wie ich das herkriege, aber ich habe immer die Chance wahrgenommen und habe immer sofort gesagt, ja, kann ich. Und habe mich dann halt interessiert. Okay, wie funktioniert das? Habe dann eine, eine Grafikausbildung gemacht, habe mich vertraut gemacht mit diesen ganzen wie sagt man, Programme, die man kauft, mhm. Illustrator, Photoshop mhm. und so weiter, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von dem, und habe mich halt äh, dann einfach damit auseinandergesetzt, und habe dann bedruckte Regenponchos kundenspezifisch eben produziert, und über diese bedruckte Regenponchos bin ich dann über, äh, zu bedruckten Werbeartikeln gekommen, mhm. weil die Firmen haben dann gefragt, ja, aber machen Sie Regenschirme, schreiben mhm. und so weiter, und ich habe immer gesagt, äh, ja, mache ich, <lacht> ich habe keine Ahnung gehabt von dem Ganzen. Du warst aber ähm, immer alleine? Ich war oder? immer allein. ja, weil ich habe halt immer diese Chance, und, Extrem und, mutig. Also, ja, aber ähm, man hat immer nur zwei Möglichkeiten ja. im Leben. Man schafft es oder man scheitert. Dazwischen gibt es einfach nicht. Und wenn man scheitert, ja, dann richtet man die Krone, da steht wieder auf, man richtet mhm. die Krone und geht wieder weiter. Und das finde ich so schade in Österreich, dass diese, dieser, dieser Mut nie mehr unterstützt wird. Mhm. Weil ich sag, die größten Lerneffekte habe ich gehabt in meinem Leben, wenn ich gescheitert bin. Ich bin oft gescheitert oder oft hat man mir unterstellt, was ich rum in Geschäfte mache, mach eigentlich gar nichts. Ich, bin, hm. einfach, ich war einfach immer nur mutig und habe die Chance genützt und habe immer gesagt, ja, ich kann es. Hm. Ich habe aber keine Ahnung gehabt. Und das habe ich oft hm. bei anderen erfolgreichen Unternehmern einfach gelernt, bei Frank Stonach zum Beispiel oder Niki Lauda. Also, wenn man da die Biografien liest, die waren einfach auch noch mutig, die haben hm. nie gewusst ob sie es schaffen werden. Ich habe es auch nicht gewusst. Und ich bin oft gescheitert, ich habe oft drauf gezahlt. Aber schlussendlich habe ich immer den Mut gehabt, den Weg weiterzugehen. Ja. Mhm. Du einhaken, dass du bist, ich wollte gerade
0: einhaken, um du ein bisschen was jetzt eh schon mhm. beantwortet mit diesen Biografien. Glaubst du, dass du so ein gewisses Grundselbstverständnis auch gehabt hast, weil dein Vater auch Unternehmer ist? Weil wenn man das, also ich habe jetzt keine Unternehmer als Eltern und kenne das aber bei Menschen, die das haben, die. Ich habe das Gefühl, die tun es immer spurleichter, weil man weiß, wie es ist, selbstständig zu sein. Man hat das beim Elternteil gesehen. Glaubst du, dass das einen Einfluss hat oder nicht? Ist das sozusagen einfach deine Grundeigenschaft? Ich,
2: ich denke schon, dass es einen Einfluss hat, ob, ob, ob die Eltern jetzt äh, unternehmerisch tätig sind. Dann ist sicherlich etwas, wie ist die Prägung im Allgemeinen und dann vielleicht auch, wie der Wille von einem selbst eben. Also ich bin wahnsinnig windstark. Er sagt bei Mutter immer, ich kann mit meinem Kopf gegen die Wand rennen, wenn ich, mich, wenn ich was will. Also äh, Und ich war aber schon immer, ähm, ich habe immer gewusst, was ich wollte. Ähm, das hat mir gerade meine Mutter wieder bestätigt, ich war kein leichtes Kind. Also mein Bruder war angeblich leichter, weil der war umgänglicher. Äh, wenn ich was haben wollte, habe ich mich schon mal auf den Boden geworfen und habe darum gekämpft. Offensichtlich also, war ich schon immer so. Ähm, ja, aber ich, ich, ich sage, das ist sicher, weil mein Vater Unternehmer war. Aber das Wichtigste war sicher, ähm, dass wir von ihm nichts geschenkt bekommen haben, mhm. ähm, das hat mich doch sehr geprägt. Ich wollte natürlich immer ähm, natürlich einen Computer haben, ich wollte ein neues Fahrrad haben, äh, ich wollte ein Snowboard haben, aber er hat es uns nie gekauft. Er hat immer gesagt, du, du musst selber irgendwie schauen, wie du das kriegst, weil ich kaufst du nicht, weil ich habe es auch nicht gehabt, für was brauchst du das? Und ich war halt einfach immer so 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 stark, dass ich gesagt habe, okay, kriege ich nicht, aber ich will es haben und ich habe immer einen Weg gefunden, mir das dann irgendwie zu gönnen oder zu dem zu kommen, aber ich sag mein Bruder jetzt an einer anderen Stelle, ich liebe meinen Bruder über alles, ähm, aber der war nicht so stark, also der ist da nicht den Weg gegangen, also der hat sich nicht so durchgesetzt, ähm, na, der hat einen anderen Charakter gehabt. Also ich würde es werten, was hm. besser oder schlechter ist. Gell? Also wie gesagt, ich bin wirklich auch nicht leicht. Und meine Freunde wissen es, dass ich nicht leicht bin. Also die Medaille hat ja immer zwei Seiten ähm, es hast Nur weil der Papa Unternehmer ist, heißt es das nicht, dass alle so geworden sind. Also ich würde sagen, dass ich die Einzige bin, die so in die Fußstapfen von meinem Vater getreten ist. Also die anderen sind, haben einen anderen Weg gemacht und die sind nicht so mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Aber es war sicher, ein, 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 ein kleiner Teil war weil er Unternehmer war, ja. Mhm.
1: Darf ich noch fragen, wo hast du das alles gelagert? Hast du dann eine Werkstatt gehabt oder ein riesiges Lager, wo die ganzen... Sachen gelagert hast? Oder wie ist das? 380.000 um, <lacht> Ja, ja.
2: Im... ja <lacht> wenn du mich jetzt ehrlich fragst, ist wieder eine Anekdote, ähm, weil ich gedacht habe, mein Vater wird mir helfen, und, und dass ich irgendwo ein Lager kriege, oder da war wieder das Ding, nein, du musst dir wieder selber helfen, also mein Vater war immer, er hat immer zu mir gesagt, du, du bist die Tüchtigste, die Fähigste von meinen Kindern, also schau, dass du selber hilfst wieder. Also das war immer mhm. so seine Standard-Aussage. Und irgendwann bin ich dann gar nicht mehr zu ihm gekommen, weil ich schon gewusst habe, die Antwort schon. Weil er zu mir immer erklärt, das war ich, es war mal wirklich so brutal. sagt er, du, Maria-Theresa, hat gesagt, du, die hat 17 oder 18 Kinder gehabt, die war verheiratet, äh, hat Kinder gehabt und den Staat geführt, hat er gesagt, also wirst du, wo du schaffen, <lacht> eine Firma aufzubauen, äh, daneben eine Beziehung zu führen. Und ich habe ein Ziehshaus eben auch noch. Noch. und das wärst du wohl auch noch Manager, sagt weil wenn ich es geschafft habe, wirst du es auch schaffen. Und sonst hat er gesagt, musst du halt besser werden. Mhm. Das war immer so seine Aussage. Äh, irgendwann einmal ähm, habe ich das einfach so akzeptiert und so angenommen, ähm, dass er von mir mehr verlangt wie von den anderen Kindern, äh, weil er einfach gewusst hat, dass ich das schaffen kann und das stimmt auch. Ähm, ich habe eine gewisse Härte immer gehabt, aber auch dann natürlich noch mehr entwickelt und es gibt heute nichts mehr, was ich nicht schaffe. Also Ich habe vor, nicht, also ich habe vor nichts Angst in meinem Leben. Und wenn ich mal scheitere, ist es für mich eigentlich erst recht wieder anspannend, noch besser zu werden, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, den ich das nächste Mal dann nicht übersehen werde. Mhm. Und für mich scheitern nicht negativ belastet, für mich scheitern einfach nur ähm, Zusammenfassend, naja, der Plan war noch nicht gut genug. Und das nächste mhm. Mal machst du es halt noch besser und stehst halt wieder auf und gehst wieder weiter. Und das ist vielleicht etwas, was in unserer Gesellschaft äh, verböhnt ist. Scheitern hat irgendwie so einen negativen Beigeschmack in Österreich. Mhm. In Amerika ist ja gerade wieder umgekehrt. Erst recht, wenn du gescheitert bist, dann bist du erst einmal jemand in Amerika. Äh, leider ist es eben da halt anders. Und, aber auf jeden Fall, wo habe ich das gelagert? Ich habe keinen Lagerraum <lacht> gehabt. Wo ist ich das gelagert? Äh, bei mir im Hof von um meinen Zins. Aus. Ich kann mich erinnern, es war ein riesiger Haufen von, ähm, warte mal, wie viele Kartons waren es? Tausend Kartons? Und dann habe ich mir Plane, ein Freund von mir war... Ähm, hat gearbeitet bei einer Dachdeckerfirma und die er hat mir Plane gegeben und die habe ich dann auch über den kompletten Haufen und ich habe, glaube ihn ganz, ich habe sicherlich vier, fünf Monate habe ich diese Kartons unter den Haufen gehabt, weil ich nicht gewusst habe wie man den Lagerraum einfach finanzieren mhm. kann und es sind eh einige Bonchos dann im Herbst kaputt geworden. Also, summarum habe ich dann noch immer sparen müssen und habe halt dann die Kartons mit Hilfe meines Bruders eben in den Keller geräumt und da haben wir sie wirklich übereinander gestapelt, dass der ganze Keller voll war mit meinen Bonchos. Hast du noch Bonchos oder sind die jetzt alle weg? Nein, die sind alle weg, aber also ich habe Jahre gebraucht, <lacht> bis ich die weggekriegt habe. Dann, ähm, ja, weil die unbedruckte das Geschäft halt doch nicht so geworden ist. Äh, die, die Leute haben einfach eher bedruckte Regenbonchos genommen. Aber auf jeden Fall habe ich dann bedruckte Regenbonchos gemacht, unbedruckte, äh, den Handel mit Unbedruckten, habe dann Werbeartikel gemacht und mhm. durch diese ganzen Regenbonchos hatte ich dann vor sieben Jahren die glorreiche Idee, weil wenn man mit so viel Plastik zu tun hat, habe ich mir gedacht, naja, es muss irgendwie was Nachhaltigeres geben und habe dann einen Regenponcho aus Maisstärke entwickelt, also einen hundertprozentig biologisch abbaubaren Regenponchon, habe den entwickelt, habe den patentieren lassen und jetzt bin ich heute Weltmarktführerin wow. bei Regenponchos aus Maisstärke. Super. Wow, gratuliere. <lacht> ja, also das ist uh, die, die Geschichte. Nein, ja, aber ich kann jetzt viel, es ist, ich, 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 sage ich mal, meine Lebensgeschichte zum erzählen braucht mir vier Stunden. Ich habe wirklich viel miterlebt eben äh, und das hat mich so gebraucht aber es ist fast weißt du, so schwer auf den Punkt zu bringen immer, weil, was weißt du, meine Mama lebt noch und die sieht oft Dinge nicht so, wie ich sie sieht Natürlich hat mich alles geprägt noch, mhm. gell? Es waren auch nicht immer schöne Zeiten, <lacht> braucht man ja gar nicht reden. Gell? Aber was weißt du, du hast im Leben nur ansehen, entweder du gibst auf oder du kämpfst. Und ich bin ein Kämpfer Natur. Und, und ich bin auch mit sechs mit Monaten auf die Welt gekommen und die Ärzte haben gedacht, ich werde es eh nicht mehr überleben. Also ich habe das einfach und das ich hast du, dieses gehen. gehen. Das ist so wie, es gibt nicht immer einen Marcel Hirscher. Und ich sage, es gibt einfach ein paar Leute, die... die was weißt du, die Masse hebt den Kopf. Warum macht ihr das? Hm. Es gibt einfach manche Leute, die ihnen wieder zu berufen sind, offensichtlich. Gell, und einfach das Rüstzeug haben den Widerstand auszuhalten und ihren Weg zu gehen, weil ich komme mir noch erinnern, mir damals die Sparkasse gesagt, das am Plätzchen, ich bin nicht finanziert. Mhm. Ich gesagt, das sind Plätzchen. Ich habe ja keine Ahnung von was sie rede. Mhm. Also dieses Loch muss quasi oben mhm. sein, immer Genau. So und dann links so und Super. Ich werde ja vorhin immer jemanden... Ja, weil es yeah. merkt man, er ist total... wenn Action ist es ihm immer wurscht. Ähm, was ich sage, die Sparkasse hat gesagt, nein, das finanzieren wir nicht. Also. Und, ähm, und heute ist das Witzige zum Beispiel, heute ist die Sparkasse einer meiner Hauptkunden. Mhm. Weil die ist Hauptsponsor von total viel Laufveranstaltungen. Ich mache so auch so diese Startup Bags Und Konzerte, die machen so viel... Und ich ist ja, super, brav. Ja, wir können das. Yeah. Yeah, ja, Sehr was siehst du? Wenn okay. die das gewusst hätte, hätte ich das gleich so gemacht. Dann hätten <lacht> wir es ja schon zwei treffen, weil <lacht> ich, ich meine, ich kann, boah, hoffentlich schlaft der. Ja. Super, jetzt sind wir zu
1: viert. Okay, ja. Ja. Yeah. Genau, deine Mama hat uns
0: dann erzählt, wie sie zur
2: Weltmarktführerin. In Maisstärke. Maisstärke. Ja, Bonzo, ja genau. Regenponchos aus Maisstärke. Ja, und mittlerweile mache ich nicht nur die Regenponchos, sondern wir machen auch Sportbeutel, mhm. die für Marathons gebraucht werden. Also wenn man irgendwo an einem Marathon teilnimmt, dann kriegt man so ein Starterback mit Gutes drinnen. Und diese Starterbacks machen wir bereits für diverse Marathons. Mhm. Und da ist natürlich der Traum New York Marathon. <lacht> <lacht> das ist also, dass ich, ja, das hat sich jetzt so weiterentwickelt und ist total schön. Uh, Weil es auch nachhaltig ist. Das uh, mhm. vorher uh, diese Bonschers aus Plastik da war einfach der Beigeschmack schon so da, wenn man ja doch äh, Millionen von Regenpontos herstellt im Jahr und das ist alles Plastik und jetzt mache ich doch ein Business mit einem guten Gewissen und ich bin total stolz drauf, weil ich das entwickelt habe. Äh, es war wahnsinnig viel Arbeit dahinter und ich muss ja sagen, rückblickend, das hat äh, niemand anders geglaubt. Äh, die mhm. Bank, äh, ich wollte eine Finanzierung von der Kärntner Sparkasse haben, äh, die hat an das nicht geglaubt und die muss immer lachen, wenn ich diesen Slogan der Sparkasse Genau, Sie haben nicht geglaubt an mich damals und sie haben zu mir gesagt, ich bin wie ein Schiff auf hoher See, das etwas weiß, wohin es geht. Mhm. Aber ist nicht das, was den Unternehmer ausmacht oft einmal? Mhm. Man weiß nicht immer, wohin die Reise geht. Und je kleiner die Firma ist, desto wendiger ist man, desto kleiner ist das Boot, weil ähm, wenn morgen etwas passiert, dann kann ich morgen sofort eine Entscheidung treffen und äh die andere Richtung einschlagen. Mhm. Und der ein großer Konzern, man sieht ja jetzt beim Benko, was da passiert ist, wie Milliarden mhm. äh, da jetzt in den Sand gesetzt mhm. worden ist, das ist ein Koloss, bis so ein Schiff sich dreht und wendet mhm. eben. Und ich sage, äh, aber eben die Bank hat damals gesagt, nein, sie wissen nicht, wo die Reise hingeht. na wusste ich damals nicht. Und ich habe damals gesagt, ich wieder mein ganzes Erspartes, was ich verdient habe in einer Firma, bis zum damaligen Zeitpunkt habe ich wieder in, in testiert und habe dann wieder den nächsten Geschäftszweig wieder aufgebaut und ich bin wahnsinnig stolz eben. und heute ist es so, dass wir Produktion in, der, äh, in China haben und auch Produktion in der Ukraine aufgebaut haben. Wie, wie bist du auf Maisstärke gekommen? Weil du brauchst da Stärke, um eine Folie herzustellen. Mhm. Du kannst entweder, ja also pflanzliche Stärke brauchst du auf jeden Fall. Da gibt es Kartoffelstärke, Maisstärke mhm. oder eben auch aus Milchsäurebakterien. Und ich habe dann für Maisstärke entschieden, weil Maisstärke einfach positiv behaftet ist mhm. und man kann das Marketing wahnsinnig gut aufbauen mit der Maiskolben. Und deswegen habe ich gesagt, na okay, dann machen wir das aus Maisstärke.
1: Mhm.
2: Und da musst du da jetzt erst einmal alles suchen. Die, die die Partner von denen du diesen Rohstoff beziehst das muss ja alles zertifiziert sein das hast heißt, alles, alles alleine gemacht alles allein gemacht ja Mammutaufgabe
0: und bist du heute immer noch
2: äh, eine One Woman Show ähm, nein, also ich, ich, ich hatte dann zur Spitzenzeit noch einmal sieben Mitarbeiter gehabt, eben. Äh, bin aber dann einfach schnell draufgekommen, äh, dass wahnsinnig für Mitarbeiter eine wahnsinnige Belastung ist. Du, mhm. du bist trotzdem die Erste, die in der Firma ist und die Letzte, die rausgeht, weil du musst natürlich dann viel mehr Umsatz, viel mehr Gewinn haben wenn du die ganzen Mitarbeiter mitfinanzieren musst. Und ich habe trotzdem gemerkt, dass eigentlich ich eigentlich immer mehr Arbeit habe und natürlich noch mehr den Druck habe, äh, die ganzen Mitarbeiter zu finanzieren. Ähm, und ich habe dann natürlich ähm, umstrukturiert die Firma wieder ausgesucht. Das heißt, sehr viel Arbeit äh, übernehmen mir die Produktionen. Also ich habe äh, quasi Verträge ähm, mit der chinesischen und mit der ukrainischen Produktion. Das heißt, ich bin äh, sie dürfen nur für mich produzieren. Ich muss dafür mhm. investieren, muss äh, gewisse Aufträge im Jahr natürlich bringen. Mhm. Aber dafür ähm, habe ich eben das das Recht oder beziehungsweise dürfen die nur für mich produzieren. Ich habe auch eine Marke mitentwickelt. Das heißt, der Regenboncho wird unter einer Wortbildmarke vertrieben. Das nennt sich Bio-Regenboncho mit einem Icon. Das heißt, wir sind... Ähm, wieder Wiedererkennungseffekt. Mhm. Und sehr viele Kunden kommen dann direkt auf uns zu und wollen heute halt, dass wir Bonchos für die produzieren. Heute ist so, ich habe dich heute nur so ausgesuchte Mitarbeiter, muss man sagen. Also mir macht jemand die Buchhaltung extern, das Marketing macht mir jemand extern, die Grafik jemand extern. Äh, und äh, die Mitarbeiter in den Produktionsstätten nehmen mir sehr viel ab mit Produktions, ähm, äh, Produktionsplänen. Ich mache eigentlich da in Österreich nur den Verkauf, weil ich bin leidenschaftliche Verkäuferin. Und ich bin auch mit fast allen meiner Kunden bei du und habe wirklich äh, hab eine Freundschaft mit den meisten meiner Kunden und dadurch wirklich wahnsinnig viele Jobs über, über WhatsApp ab und mhm. oft kommt nicht an um Auftragsbestätigung, sondern nur noch die Rechnung. Also, aber das habe ich mir über die Jahre aufgebaut, dass also ich habe eine Handschlagqualität Und wenn einmal wir einen Fehler machen oder ich in der Produktion irgendwas daneben gehe, dann produzieren wir neu. Und die Kunden, die mit mir schon seit Jahren zusammenarbeiten, die wissen das. Und dadurch habe ich jetzt natürlich das Leichter.
1: Mhm. Wow. Mega. Druck. Ja. Und wie machst du das jetzt mit dem kleinen Mann bei dir im Leben? Ähm,
2: ja, also momentan herrscht <lacht> das Chaos bei uns, um ehrlich zu sein. Ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir leichter vorgestellt mit einem Kind, dass ich habe irgendwie gedacht, da gibt es eine Betriebsanleitung dazu und wenn es nur die Ikea-Betriebsanleitung <lacht> wäre. Äh, ja, wir sind noch so beim Einschauen. Es ist ja. so, dass ich am Tag, ist heute halt der kleine Mann der Boss in meinem Leben mhm. und wenn er halt am Abend schlaft, arbeite ich halt oft die ganze Nacht durch. Es geht irgendwie... Es gibt immer einen Weg. Mhm. Ähm, klar bin ich manchmal verzweifelt gebe ich ehrlich zu. Ich würde mir wünschen, dass ich halt irgendwie in karenz sein kann. Geht es aber nicht, weil ich eben selbstständig bin. Ähm, ich habe natürlich schon die Firma jetzt um einiges zurückgeschraubt aber ganz geht natürlich mhm. nicht, weil es sind trotzdem Kunden und Aufträge zum Abwickeln. Aber ich bin eben froh, dass meine Kunden mir jetzt ein um, Verständnis haben, großes Verständnis haben für meine Situation. Ich habe sie aber immer von Anfang mhm. an mit eingeweiht mhm. eben und dadurch nehmen an mir meine Kunden jetzt wahnsinnig viel Arbeit ab. weil also <lacht> ich muss echt sagen, uh, wir sind irgendwie wie so eine große Familie. Es ist einfach Geben und Nehmen. Mhm. Ich, ich versuche dann auch wieder meinen Kunden natürlich auch mit dem Preis wieder entgegenzukommen, weil sie mir jetzt dann wieder Verständnis mhm. haben, weil ich sage oft einmal, bitte vertraut sie mir, der Auftrag rennt, mhm. aber wenn ich mich zwei, drei Tage nicht melde, äh, bitte keine Panik mhm. und nur weil ich keine Auftragsbestätigung kriege, der Auftrag rennt und sie vertrauen mir wirklich, mhm. da muss ich immer meinen Kunden und draußen auch herzliches Dankeschön sagen, aber natürlich auch meiner Familie und meine Freunden, also die helfen mir wahnsinnig viel, meine Mutter schaut sehr viel auf den Kleinen, meine Freunde haben mir wahnsinnig viel Verständnis für mich, und helfen mir auch. Also äh, ohne Familie und Freunde könnte ich mir Firma gar nicht so am, Laufen halten, am Laufenden halten.
1: Die Elisabeth macht das super.
2: Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt eine neue Babysitterin, äh, Baby die Elisabeth. Sehr also ich sage, mein, mein, mein kleiner Christoph ist zum Glück sehr Pflegeleicht. Ähm, nicht das Nein, genau. er wird wirklich sprichwörtlich jeden fast in die Hand gedrückt, weil er kommt <lacht> zu jedem Termin immer mit. Er war schon mal im Parlament, war er schon einmal, gell, mhm. Und ja, mitgehangen, mitgefangen. Er Und hat sich ja im Universum nicht als Mama ausgesucht eben. <lacht> also weiß er ja, was er eben irgendwie so erwartet oder was er zu erwarten hat.
1: Mhm.
0: Jetzt hast du uns sehr viel über deine berufliche Leidenschaft und deinen Werdegang erzählt. Du hast aber eben auch da diese äh, Bürgerinneninitiative mhm. nach, oder? Ja, Bürgerinneninitiative ja ja, gestartet. gestartet. Magst du uns darüber auch noch erzählen, bitte?
2: Ja, und zwar, vielleicht trotzdem noch ganz kurz den, den Hintergrund, also wenn man halt so selbstständig ist und seine so Firma aufbaut, es vergehen halt die Jahre, die vergehen halt wahnsinnig schnell und dann ist man halt schon mal 35 oder 38. In meinem Fall war ich dann schon ähm, knapp 38, ich war damals in einer Partnerschaft, in einer Zweijährigen und wir haben immer über Kinder geredet und ich habe gedacht, das wird kein Problem sein und wenn es soweit ist, dass man Familie gründen. Es kam dann Corona, dann habe ich mir gedacht, ist ja eigentlich der richtige Zeitpunkt, die Wirtschaft ist jetzt irgendwie runtergefahren, sich dem Thema Nachwuchs, Familiengründung irgendwie sich damit zu beschäftigen. Ja, nur der war nicht so begeistert und dann kam auch noch die Diagnose von meinem Frauenarzt dazu, dass ich knapp vor der Menopause stehe und wenn ich meinen Kinderwunsch viel erfüllen möchte, dann würde es auch noch medizinisch gehen, ja. und die Chance medizinisch ist 5%. Mit dem bin ich halt dort zu meinem damaligen Partner gegangen, und äh, ja, der war nicht so begeistert von Familiengründen und so weiter, und hat, und hat dann die Beziehung eigentlich beendet oder er wollte keine Familie gründen, damit war die Beziehung dann eigentlich eh äh, ja, zum Scheitern verurteilt. Ich war dann 38 und habe mir dann gedacht, hm, äh, ich mache das dann alleine eben. Und dann hat mir mein Frauenarzt oder bei der Kinderwunschklinik das sehr schnell aufgeklärt, dass eine Kinderwunschbehandlung in Österreich als alleinstehende Frau verboten ist. Mhm. Und hat dann halt gemeint, naja, ich kann ja nach Dänemark fahren und in Dänemark wäre das erlaubt. Ich habe mich natürlich beschäftigt mit Dänemark, mit dem ähm, Samenbank in Dänemark, ähm, musste... Das aber auch gleich diesen Plan ähm, beiseite schieben, weil aufgrund von Corona hat es fast keine Flüge gegeben und die Samenbanken waren leergeräumt, mhm. weil ja auch Dänemark mit Lockdowns betroffen waren und dadurch hat es jetzt keine äh, Männer gegeben, die äh, Samen, genau, die Spender einfach waren. Ja, und dann hört, naja, okay, ich meine, ich bin 38 erfolgreich, so schlecht schaue ich auch nicht aus. Naja, vielleicht habe ich doch die Möglichkeit, einen Partner zu finden und habe mich halt dann äh, mich auf den Datingmarkt herumgetrieben und musste aber immer gleich feststellen, dass ich komplett für die Männer uninteressant bin, weil ich habe natürlich immer gleich offen kommunizieren müssen, dass ein Kinderwunsch einfach da mhm. ist. Äh, und dieser Kinderwunsch halt auch nicht mit Spaß verbunden ist, sondern halt einfach nur medizinisch. Das heißt, mhm. der Mann muss den Pappbecher eben ähm, Kinderwunschzentrum abgeben. So schlimm das Kind das war halt einfach die Wahrheit. Und da habe ich festgestellt, dass ich eigentlich uninteressant bin für die Männerwelt. Ich hatte dann zwar kurz, äh, kurzfristige Beziehungen mit einem halben Jahr und äh, musste diese Männer leider heute rückblickend ihr verzeiht mir natürlich unter Druck setzen, weil ich habe eine Entscheidung gebraucht, mhm. wollte sie den Weg mit mir gehen äh, oder nicht, weil ich habe immer klar kommuniziert, dass mir der Kinderwunsch wichtiger ist für die Beziehung. Weil der Kinderwunsch, äh, irgendwann ist das Zeitfester für mich zu und die mm. Uhr tickt wahnsinnig laut und der Beziehung kann ich immer haben im Leben, aber mein Kinderwunsch mm. kann ich immer dann immer fühlen. Auf jeden Fall ist, sind beide Beziehungen eigentlich daran zerbrochen, dass der Druck zu groß war. Die Männer wollten immer mehr Zeit von mir haben und ich habe gesagt, ich habe sie nicht mehr. Mm. Und ich war dann wirklich am Boden zerstört. Das ist mir auch psychisch nicht gut gegangen, weil was willst du machen? Andererseits weißt du, dass du dem Mann ungut tust, du musst ihm unter Druck setzen. andererseits warst weißt du einfach die Rente Zeit davon. Mhm. Und die hättest den Männern nie verziehen, wenn ich gewartet hätte und mein Kinderwunsch dann nicht mehr in meiner gegangen mhm. wäre. Auf jeden Fall, die zwei Beziehungen sind gescheitert, Die waren dann fast schon 40 habe also eineinhalb Jahren wieder verloren und habe dann irgendwann einem Bekannten von mir mein Leid geklagt und es hat sich herausgestellt, dass dieser Bekannte eben auch keine Kinder hat und genau das gleiche Problem hat. Er mhm. war zwar in einer oder ist in einer Beziehung mit einer Frau, die zwei erwachsene Kinder hat, aber eben aufgrund ihres Alters auch keine Kinder mehr mhm. haben kann und er wollte aber unbedingt noch Kinder haben und hat gesagt, nein, was soll ich machen, ich kann mir ja auch nicht mhm. fremde Frau nehmen, nur damit ich mein Kind eigentlich habe und ich habe ihn dann ganz direkt eben gefragt, du, wie kannst du das vorstellen, was ist, wenn wir es zwei zusammentun und äh, wir uns diesen Kinderwunsch erfüllen. Mhm. Das heißt, als Freunde eben. Und er hat gesagt, du, du wirst lachen, ich habe mir das auch schon ähm, gedacht und lass mich nochmal darüber nachdenken und ich melde mich. Er hat sich dann einen Tag später gemeldet und gesagt, du, äh, das ist eine gute Idee, das machen wir. Mhm. Gehen wir aber noch bitte, wir müssen uns auch noch zusammensetzen, wie wir uns das wirklich im, mhm. im Detail vorstellen, welche Werte hast du und wie stellst du dir das vor? Wir haben uns dann sehr oft zum Spazierengehen getroffen, haben stundenlang darüber gesprochen, dann gesagt, ja, die Reise gehen wir gemeinsam. Mhm. Und wir haben dann aber trotzdem nochmal fünf Kinderwunschbehandlungen gebraucht. Also der Christopher hat 40.000 Euro gekostet und der fünfte Versuch war dann endlich einmal positiv. Mhm. Und ich habe aber meinen behandelnden Arzt immer gesagt, wenn ich endlich schwanger bin und das funktioniert hat, dann möchte ich äh, für eine Gesetzesänderung in Österreich kämpfen, weil ich finde es einfach wahnsinnig diskriminierend, mhm. dass alleinstehende Frauen eben sich diesen Kinderwunsch nicht erfüllen können. Mhm. Das heißt, alleinstehende Frauen werden dazu getrieben, einen One-Night-Stand zu haben, ins Ausland getrieben oder sich damit vielleicht einfach abzufinden, kinderlos zu bleiben. Mhm. Und das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, dass Österreich so konservativ, so rück wertsorientiert ist, dass man alleinstehende Frauen von Anfang an diskriminiert, ohne ihr die Möglichkeit zu geben, dass man die Situation vielleicht näher beleuchtet und sagt, okay, wir schauen uns der Situation an, mhm. äh, wenn du aber dazu allein in der Lage bist, warum denn nicht? Weil man muss ja sagen, in Österreich ist es erlaubt, dass alleinstehende Frauen und alleinstehende Männer ein Kind adoptieren also da stellt sich mir jetzt die Frage, warum darf man dann als Alleinstilperson ein Kind adoptieren, aber mhm. sich den Kinderwunsch alleine nicht erfüllen? Ein Gesetzesgeber sagt eben, äh, es geht um das Kindeswohl. Also er sagt, dass eine Frau alleine sich um das Kindeswohl nicht sorgen kann. Äh, das ist auch wieder komplett diskriminierend, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, die Zahlen beim Jugendamt, also wie viele Fälle es beim Jugendamt gibt, wo das Jugendamt die Absorge übernimmt oder wie viele Kinder mm. bei Pflegefamilien aufwachsen, weil eben Mama, Papa ja nicht wirklich ein Garant dafür mm. sind, dass für das Kindeswohl gesorgt mm. ist eben. Aber ich finde es einfach anmaßend, dass der Staat von vornherein einfach die Frau diskriminiert und sagt, nur weil du alleine bist, kannst du nicht für das Kindeswohl sorgen. Aber es ist in Österreich gleich dazu. Mm. Ihr seid hier jetzt mehrere Frauen ähm,
1: aus ganz Österreich verstreut. Wie habt ihr euch gefunden, jetzt für die Bürgerinneninitiative?
2: Ähm wie haben wir es gefunden? Es war eigentlich so: Ich habe äh, ich habe ich habe Kinderwunschinstitut in Österreich angerufen und habe um, hab um Unterstützung gebeten mhm. und äh, das Kinderwunschinstitut. Ähm, in Wien, das Institut Feichting hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eben eine Frau, Magister Marlene Kaster in Oberösterreich gibt, die mhm. von einem anderen Thema, und zwar das ist das Social Egg Freezing äh, betroffen ist, und zwar die ist 31 und hat auch die Diagnose bekommen, dass sie kurz vor der Menopause steht mhm. und sie hatte eben zur damaligen Zeitpunkt Ackerbeziehung und als alleinstehende Frau eben ohne medizinische Indikation darfst du auch keine Eizellen in Österreich einfrieren. Das heißt, was machst Du, jetzt. du bist 31, stehst mit Drücken zur Wand und kriegst die Diagnose, dass du knapp vor der Menopause stehst. Das heißt, sie hat ja genau das gleiche Problem mhm. gehabt wie ich mit 38. Ja. Du bist de facto uninteressant für, für den Männermarkt. Und einfrieren darfst du eben auch nicht, weil man sagt, nur aus medizinischer Notwendigkeit, das heißt, wenn du Krebstherapie hast, als Frau darfst du einfrieren. Aber nur so aus Vorsorgegründen darfst du keine Eizellen in Österreich einfrieren. Eigentlich sind die echt Das kostet 3.000 bis 4.000 Euro, Nein, aber mhm. auch dann nicht. Und da sagt der Staat wieder, man muss die armen Frauen schützen, weil sie werden ja dann ausgebeutet von den Kinderwunschkliniken. Das finde ich komplett ein Schwachsinn einfach, weil du musst heute einen 30-seitigen Vertrag unterschreiben bei der Kinderwunschklinik. Du wirst über die Risiken und Nebenwirkungen, mhm. bist du aufgeklärt. Und du musst da diesen Vertrag auf mehreren Seiten unterschreiben. Und der Ort sagt dir ganz klar und deutlich, das ist keine Garantie, Kinderwunschbehandlung, dass das erfolgreich ist und Sie am Ende mit einem Kind nach Hause gehen. Mhm. Es gibt immer ein gewisses Risiko, dass das nicht funktioniert. Aber ich sage immer, wenn es auf normalen Wegen nicht geht und man Kinderwunsch hat, mhm. man tut alles dafür. Mhm. Also ich sage, wie gesagt, ich habe fünf Kinderwunschbehandlungen gehabt. Ich hätte eine sechste Behandlungsrunde noch gemacht und danach wäre ich nach Tschechien gegangen und hätte mir eine Eizelle gekauft. dort, mhm. Weil für mich der Kinderwunsch, der war einfach so so wichtig für mein Leben Mutter mhm. zu sein. Das war für mich einfach, ohne dem hätte mein Leben eigentlich keinen Sinn mehr gehabt. Also ich hätte dann einfach müssen, wirklich einen anderen Sinn wiederfinden mhm. in meinem Leben. Und deswegen kann ich jede Frau da draußen verstehen, die ihr Kind verloren hat in der Schwangerschaft oder die kinderlos geblieben ist. Das ist, glaube ich, für eine Frau schon ein herber mit dem sie immer zurechtfinden muss. Und ich sage noch einmal, wer hat das Recht, über eine Frau zu bestimmen, ähm, was sie darf oder nicht darf. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das von den meisten Frauen oder von vielen Frauen auch der fundamentalsten Wünsche ist, ein Kind zu haben. Und das hat ja nichts mit dem Partner zu tun. Mhm. Also Ich habe für mich diesen Kinderwunsch gehabt, egal ob ich in einer Beziehung bin oder nicht eben. Und ich glaube, damit muss sich die Politik auseinandersetzen, dass die Frauen einfach einen Kinderwunsch haben. Mhm. Und es gibt auch sehr viele Frauen, die verschuldet oder auch unverschuldet eben äh, Singer sind. Mhm. Warum werden diese Frauen diskriminiert? Ja, wir, wir reden ja oft über
1: das, Also dass es ja zum Beispiel einer Familie angriffig ist, wenn man zu einer Familienfeier geht, man ist alleinstehend und dann kriegt man immer diese Sätze, ah, ja, du arbeitest ja so viel und dir ist ja die Karriere so wichtig, kein Wunder, dass du dann keinen Partner hast ähm, oder Partnerin ähm, und keine Kinder haben willst. Aber das wissen ja viele nicht, wie es anderen geht, weil das ist ja nicht. Es, man entscheidet sich ja nicht bewusst dafür, oft passt es jetzt nicht oder man hat den richtigen Partner noch nicht gefunden.
2: Ich... <lacht> ich... Ich finde, das ist so paradox in, in Österreich. Einerseits forciert man, dass die Frauen immer selbstbewusster werden und Chancengleichheit und man versucht, Frauen zur Bildung zu kriegen, ähm, dass sie studieren eben, dass sie, äh, man unterstützt sie, dass sie Karriere machen, so mhm. und dann machen sie ihren, ihren Karriereweg und dann sind, man ist halt dann schnell einmal 35 und dann sagt der Staat, na jetzt hast du bist aber selber schuld, weil du kinderlos bist und vielleicht keinen richtigen Partner noch gefunden hast. Also das finde ich irgendwie aus Augenauswischerei in Österreich, weil äh, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, wenn man heute beruflich ähm, erfolgreich wird, ähm, dass es auch schwieriger wird, am Single-Markt einen richtigen hm. Partner dann zu finden. Leider, glaube ich, hat man die Männer nicht so richtig mit ins Boot geholt. Äh, es ist in Österreich noch immer sehr, sehr, das alte Rollenmuster mhm. noch vorhanden. Das heißt, der Mann geht mhm. arbeiten und die Mutter oder die Frau bleibt zu Hause eben. Ähm, man ist noch immer nicht ähm, auf einem gleichen Niveau oder auf Augenhöhe, mhm. sage ich einmal. Weil heute sind sehr viele Frauen, die oft mehr verdienen wie Männer. Das ist ja kein Problem. Mhm. Ähm, aber man trifft sich noch immer nicht auf Augenhöhe, muss ich sagen, in Österreich. Und ich habe leider auch sehr oft genau mit dem konfrontiert worden. kann mich erinnern, also bis 32, 33 hat man mich regelmäßig gefragt bei den Weihnachtsfeiern oder zu Ostern, ach, und wie schaut es bei dir aus mit Freund und einem Aufwuchs? Ich habe mir gesagt, ja, ja, wird schon. Aber de facto ist gerade mal die, die Wiederbeziehung in Brüche gegangen, weil die halt einfach doch zu eigenständig war, dazu, zu ehrgeizig ich will ja nicht immer den Männern die Schuld geben oder so, aber ich habe halt einfach einen Traum gehabt und die mhm. wollte mir Firma aufbauen, das war von meinem Baby, meine Firma ist mein erstes Baby und wenn man halt äh, etwas aufbaut, egal was es ist, mhm. seinen Weg geht, äh, man wird halt man ist halt dann weniger kompromissbereit, mhm. man, man macht auch seine Urlaube, die man will. Und ich habe dann mit den Männern dann auch natürlich nicht immer diskutiert. Wenn ich nach Skandinavien auf Urlaub fahren wollte, habe ich es gemacht, weil ich habe ja auch nicht... Äh, so unbegrenzt Urlaub. Mm. Und wenn mein Partner lieber einen Strand wollte, habe ich halt gesagt, du, du fährst, da fahr du am Strand, ich fahr nach Skandinavien und die andere Urlaubswoche verbringen wir gemeinsam. Mm. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass das für Männer oft nicht leicht ist, jetzt eine Partnerin zu haben, die auf Augenhöhe ist und sagt, du Moment, ich mm. fahr dann aber, ich mach meinen eigenen Urlaub, du kannst allein am Strand liegen mm. oder mit Freunden, weil ich gehe meinen Weg und die nächste Woche machen wir gemeinsam. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich dann oft wieder Single geworden bin, mhm. rückblickend. Aber trotzdem, ich wollte mir immer treu bleiben, ich wollte halt immer meinen Weg gehen.
0: Und wie funktioniert das jetzt in der Praxis
2: mit äh, einem Freund, der der Vater ist? Äh in der Praxis, also es funktioniert jetzt so, also der, ähm, der Bekannte ist Vater des Kindes, er zahlt Alimente, ähm, er zahlt auch so für alle außer natürlichen Sachen dazu er sieht den Kleinen auch regelmäßig aber das Sorgerecht, das habe ich alleine also das war von meiner Notlösung ich hätte natürlich, wäre ich den Weg auch alleine gegangen, aber es ist in Österreich natürlich gesetzlich verboten und es war die Notlösung, die ich gehabt habe und ich muss ja jetzt einmal diesem Mann da draußen sagen, ich bin ihm wahnsinnig dankbar dass ich heute das größte Geschenk auf dieser Welt in meinen Händen halten kann und weil das, eine, genau, das du <lacht> eben. Äh, weil das ist ja Genau, das du halten darfst, weil das ist jetzt selbstverständlich, dass ein Mann sich auch entscheidet, so einen Weg mit mhm. mir zu gehen überhaupt. Mhm. Weil er hat ja auch keine Garantie, dass ich eine liebevolle Mama bin. Mhm. Ähm, aber ich bin ja froh, dass er mir vertraut hat. Und ja, ich bin die beste Mama, die ich sein kann. Und ich sage immer, ich bin ja fest in der Pfannung für den kleinen Christopher. Und die werden natürlich alles tun. Äh, dass es ihm was wird, ja, mit Liebe und mit allem drum und dran, was dazugehört. Und das schaut mich schon so
0: groß <lacht> an. Und wenn man jetzt das, was du machst, ganz großartig findet, wie ich das tue, was kann man da tun, um euch zu unterstützen bei eurer,
1: eurer
2: Initiative? Also das Wichtigste ist einmal, auf diese Homepage von uns zu gehen, also unter wwwzukunftbiene kinderat Bei den Patten Unterstützen kommt man auf die Parlaments-Homepage. Und da kann man das dann offiziell unterstützen mit seiner Unterschrift, diese Bürgerinitiative. Derzeit sieht es so aus, dass meine Bürgerinitiative oder unsere ist schon im Petitionsausschuss im Parlament. Wird dort noch diskutiert, aber leider haben wir im Petitionsausschuss noch immer nicht die Mehrheit. Es hapert noch an der Unterstützung der ÖVP, mhm. denn erst wenn wir dort eine einstimmige ein also Einstimmigkeitsprinzip bis dort haben, kommen wir in den Gesundheitsausschuss mhm. weiter. Und dort wird, wird dann wirklich über die Details einer Gesetzesänderung besprochen. Aber zuerst müssen wir mal dorthin kommen. Mhm. Und im Moment sind wir noch im Petitionsausschuss.
0: Das heißt, jeder, der jemanden kennt, der bei der ÖVP ist. Ja, genau.
1: Aktivieren, <lacht> Bitte. Oder?
2: Genau aktivieren, ähm, ja, äh, dass wir zumindest einmal weiterkommen. Ich finde es selbst sehr witzig, weil im Petitionsausschuss passiert überhaupt noch. Da mhm. wird einfach nur entschieden, ob diese Bürgerinitiativen weiterkommen oder nicht. Also ich verstehe es einfach nicht, warum die ÖVP sich da querlegt ähm, und sagt, ja, sie haben das so argumentiert, sie müssen noch intern noch diskutieren über dieses ganze Thema noch. Mhm. Ich weiß, es ist ein sehr umfangreiches Thema, Eltern einfrieren, alleinerziehende Frauen. Ähm, dass, sie, dass man das aufmacht, dass sie sich einen Kinderwunsch selbst äh, erfüllen dürfen. Aber es wird einfach Zeit, dafür. in zahlreichen anderen europäischen Ländern ist es ja erlaubt. Mhm. Und da ist Österreich einfach wahnsinnig konservativ. Mhm. Und es wird Zeit, äh, dass man darüber einfach einmal wirklich spricht. Wie geht man mit denen um? Es gibt immer mehr alleinstehende Frauen. Es gibt heute halt immer mehr Frauen, die später Mama werden wollen. Und die könnte man wirklich unterstützen, indem sie einfach in jungen Jahren ihre Eizellen einführen können. Und da würde ich heute halt wirklich einfach appellieren an alle ÖVP-Funktionäre da draußen, bitte lasst uns einfach offen, wertfrei ja. über diese Themen einfach einmal diskutieren. Wie gehen wir damit um? Weil wir brauchen Kinder, um unseren Wohlstand mhm. erhalten zu können. Mhm. Und das sage ich jetzt auch ganz klar und deutlich, weil es so ist in Österreich, weil es gibt einen gewissen Rechtsdruck oder Rechtsruck jetzt im Moment wieder, weil Ausländer wollen wir ja nicht haben. Die haben immer einen, äh, den Na, einen höheren Nachwuchs äh, wie wir. Und, aber wie gehen wir damit um? Mhm. So sterben wir wirklich aus. Mhm. Um, um die Brücke noch
0: ganz zum Anfang zu machen. Mhm. Du hast gesagt, dein Vater hat dir nichts geschenkt.
2: Ja. Das ist auch
0: immer so Werbespruch, weil wir heute bei den Werbesprüchen mhm. waren. Ähm, hast du dir schon überlegt, ob du dir deinen Sohn, Christopher, durch die gleiche Schule äh, gehen lassen willst? Äh, oder wie du mit dieser Thematik umgehst, weil du ja trotzdem sehr wohlwollend dem auch gegenüber bist, weil du da viel mitgenommen hast, und es dich geprägt hat. Gibt es da Überlegungen dazu? Oder schauen wir mal, wie so sein Wesen ist und ob er... Du hast ja auch gesagt, dass dein Vater wusste, hat, du hattest das aus, du warst diejenige von deinen Geschwistern. Mhm die man da quasi weiterschicken konnte mhm. und sagen, such dir deinen Weg, weil er vertraut hat in dich.
2: Genau so ja. ist es. Und nochmal, ich bin meinem Vater wirklich sehr dankbar. Also ich habe meine Frieden geschlossen. Ich hatte zwar das eine oder andere, wo ich wirklich ähm, damit nicht umgehen konnte, das muss ich ja sagen, aber rückblickend. Bin ich froh darüber. Was meinem Sohn jetzt anbelangt, ähm, ich habe mich ja seine ganzen Zahlen Daten schon angeschaut, er ist ein dreifacher Löwe, er ist Horoskoplöwe, er ist, äh, ist, ähm, Horoskop ist Asztenent-Löwe, der Mond hat beim Löwen, also er ist ein sehr starkes, es merkt ja jetzt, also, puh, der kann protestieren, wenn, was, wenn er was nicht will. Also er ist eine sehr starke Sternzeit. Ich merke dass er jetzt schon, hat einen wahnsinnig starken Charakter. Also er wird auch seinen Weg gehen. Und ich möchte versuchen, bei ihm seinen Mittelweg zu finden. Also nicht ganz die harte Schule, die mein Vater bei mir angewendet hat, aber auch jetzt auch nicht dieses Weichspülprogramm, was heute gang und Gebe ist. Ich möchte kein Kind haben, das in Watte gepackt wird, weil äh, aus den größten Fehlern lernt man am meisten und das ist auch das Wichtigste. Wer mein Kind begleiten, wer auch immer für ihn da sein, aber den Weg muss er trotzdem alleine gehen. Mhm. Und ich hoffe, es gelingt, weil also das wird sicher die größte Herausforderung an mich als Mutter eben sein, ihm so zu begleiten dass er eben die eigene Stärke entwickelt, mit Rückschlägen umzugehen, weil das ist ja das Wichtigste, dass er seinen Weg geht, unabhängig davon, aber alleine dasteht oder wie groß die Gruppe ist, mhm. in der er gerade ist, weil weltweit ist ja auch das Phänomen oder allgemein, ähm, Menschen wollen immer Teil einer Gruppe sein und wenn die Gruppe nach rechts geht, gehen die meisten die Leute nach rechts, so funktioniert ja Werbung. Hm. Menschen sind, oder der Großteil der Menschheit ist ja total beeinflussbar und die wenigsten Menschen gehen wirklich ihren eigenen Weg und ich möchte ihn so stark machen. Das ist zusammenfassend, also er soll die Stärke haben, seinen Weg zu gehen und auch wenn er gegen einen Strom geht, das ist mein Wunsch eigentlich, den ich an mich und an ihn habe. Sein Weg zu gehen. Auch wenn ich damit nicht immer einverstanden bin. <lacht> ich werde also, es aushalten.
1: <lacht> wir finden, du lebst eigentlich das schon super gut vor. Ich bin total beeindruckt von dem Gespräch, ähm, was wir jetzt führen mit dir. Ich habe schon unterschrieben und ich hoffe, es kommen Danke. noch weitere Unterschriften dazu. Also bitte fleißig auf die Homepage gehen.
2: <lacht> www.zukunftbinne. Ja. und bitte unterstützt diese Bürgerinitiative. Ja. Wir sind leider ähm, jetzt bei unserem
1: Podcast bei einem Ende noch einer Stunde und wir beenden unseren Podcast immer damit, ähm, dass wir einen Word-Rap äh, machen mit mhm. dir. Also ich beginne ein paar Sätze oder Wörter und bitte dich diese dann zu vervollständigen. Ähm, Frauen müssen
2: gar nichts. <lacht> <lacht> sie müssen gar nichts, sie dürfen alles machen. Mhm. Zum Lachen bringt mich mein kleiner Sohn. <lacht>
1: ähm, welches Merchandise-Produkt würde mich am besten beschreiben?
2: Boah, das ist, <lacht> <lacht> Boah, das ist jetzt aber echt. Ähm, das ist schwierig. Ich würde sagen, ein Victory-Knox-Werbemesser. Und zwar, das ist, <lacht> hat total viele Details, ist total ausgeklügelt, hat sehr viele Feinheiten, ist irrsinnig präzise und sehr wertvoll und kostspielig. Super. Hast ähm, du ein Motivationslied? Ein Motivationslied ähm, Schön ist es, auf der Welt zu sein von Roy Black. <lacht> <Super. Das> ist, <lacht> ich höre es mir jetzt wirklich wieder öfters an, nach meinem Sohn eben. Und das ist wirklich, was ich immer für sie so mitgeben möchte. Da tanzen wir immer gemeinsam. Oder Sehr Ich habe halt die Armut und dann tanzen, tanzen wir gemeinsam. <lacht> und dein Lebensmotto lautet? Niemals aufgeben.
1: Uh, the Sky is the Limit. Sehr schön. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Danke, danke dir, schön. Sabrina. Danke dir. Danke euch für die Einladung. Danke. Und danke, danke dem Christopher. Das ist <lacht> ja, ganz, ganz toll. Super. <lacht>